0: Nur wer von den Besten lernt, kann auch zu dem Besten gehören. Lernen Sie von den Top-Persönlichkeiten in unserem Land in The Young Leader Circle Podcast. Dem Podcast für High Potentials und aufstrebende Führungskräfte. Mentored bei Industriellenvereinigung.
1: Herzlich willkommen, einen wunderschönen Nachmittag auf der Alten Throne. Es ist wahrscheinlich der letzte schöne Tag, den wir dieses Jahr hier filmen können. Ich möchte dich begrüßen zum Young Leaders Circle Podcast und freue mich sehr, dass ich Andreas Bierwert begrüßen kann, CEO von Magenta. Herzlich willkommen, schön, dass du gekommen bist. Herzlichen ja, Dank für die Einladung. Wir würden gerne ein bisschen über deinen Werdegang erfahren und äh, wie, wie du in diese heutige Position gekommen bist und auch noch reden, welche Herausforderungen es im Thema Führung gegeben hat für dich. Aber vielleicht kannst du mal beginnen, mal so deinen Werdegang den Zuhörerinnen und Zuhörern zu schildern.
0: Puh, wenn man über 50 ist, wird das ganz schön lang. Da kann ich den ganzen Podcast über den Werdegang gehen. Also ich glaube, ganz 50, kurz gemacht. Ja, genau, ganz kurz. <lacht> ganz kurz, im Prinzip hat das sehr viel mit, mit Passion zu tun. Wobei ich zuerst eine Banklehre gemacht habe, dann BWL studiert. Immer neben dem BWL-Studium, auch neben der Promotion als. Als Pilot quasi, als Berufspilot, freiberuflich geflogen. Darüber dann quasi Menschen kennengelernt, zu Eurowings gewechselt. Das war sozusagen der Beginn meiner beruflichen Tätigkeit. Dort ein Unternehmen aufgebaut, die heutige, die nicht mehr existierende Germanwings, die jetzt ja wieder Eurowings ist. Von da über die Lufthansa-Gruppe irgendwie zur Auer gekommen. Ein paar Jahre, vier Jahre hier in Wien bei der Aua mich sehr wohl gefühlt und danach einen Wechsel gemacht aus der Industrie raus in die Telekommunikation, wo ich jetzt seit neun Jahren Magenta in Österreich leiten darf.
1: Das ist ein sehr interessanter Werdegang. da gibt es viele Brüche. Auf den letzten werden wir dann am Schluss eingehen. Ich möchte mal noch am Beginn zu gehen. Wie ist das in Deutschland? Wie macht man nach dem Abitur, wie macht man eine Lehre? Weil in Österreich ist das anders. Wie bist du dazu gekommen, ja. zur Deutschen Bank zu gehen und dort ja. zu sagen, ich mache jetzt zwei Jahre eine Banklehre?
0: Tatsächlich hat die Lehre in Deutschland ein komplett anderes Image. Also gerade bei den Kollegen, mit denen ich studierte, die BWL studieren wollten, haben doch, ich würde sagen, 20, 30 Prozent eine Banklehre zuvor gemacht oder andere Lehrberufe im kaufmännischen Bereich und das war üblich. Und ich glaube, jetzt für mich persönlich hat dieser frühe Kontakt zur Praxis zu einer nachträglichen Beschleunigung des Studiums geführt, weil man doch mit vielen Dingen was anfangen konnte. Und insoweit hinter sich im Studium entsprechend leichter getan hat.
1: Welche Gelegenheiten gibt es da? Man macht diese Lehre, machen macht man mal für zwei Jahre? oder Die wie macht lang?
0: man, wenn man eine Matura hat, für zwei Jahre. Für
1: zwei Jahre. Und wie geht's dann? dann entscheidet man sich, was mache ich weiter? Bleibe ich Exakt. in der Bank oder Exakt. gehe ich studieren? Ja. Und häufig
0: bieten Banken dann ja auch oder andere Firmen Trainee-Programme an. Okay. Berufsbegleitendes Studium, wo du internationale Praktika machen kannst. Also das war auch bei mir. Die Deutsche Bank hat ein Studentenbetreuungsprogramm. Man konnte dann halt Studentenpraktiker in diversen Fachabteilungen machen. Das war ein Thema, was natürlich sehr, sehr interessant war.
1: Okay, dann hast du dich entschlossen zu studieren. Ich glaube in Münster, mhm. habe ich gesehen, BWL, äh, dieses Studium absolviert. Ähm, dann Der nächste Bruch, oder was wir vielleicht nicht so selbstverständlich sind, wie kommst du dazu, dass du die Pilotenausbildung gemacht hast, die ja auch, glaube ich, herausfordernd ist? Hat es da was gegeben in deinem Umfeld? Oder...
0: Ja, das war irgendwie gar kein, gar kein Bruch. Als Kind war ich ein brutaler Luftfahrtnerd. Ich glaube, ich hätte zu Wetten das gehen können und den Lufthansa-Flugplan auswendig gekannt in jungen Jahren. Mit 14 Jahren mit Segelfliegen begonnen, sodass ich eigentlich, eigentlich sehr damit spekuliert habe, Pilot zu werden. Und es waren eigentlich meine Augen, die in den jungen Jahren noch nicht quasi, ich hatte noch nicht die Qualität, meinen Berufspilotenschein zu machen. Okay. Das hat sich ja später ergeben. Da war ich dann aber schon zu alt, um wirklich mit dem reinen Piloterischen anzufangen. Okay. Da wäre ich ein sehr alter Pilot geworden. Und insoweit habe ich es immer nebenberuflich gemacht. Also das war Passion. War Passion.
1: Okay. Aber in der
0: Tat, ich bin, glaube ich, nach Münster gegangen, weil Münster war die Brücke aus, es ist nah bei meinem Hobby, bei den Flugzeugen, die ich flog in Dortmund. Und es hat trotzdem noch einen hinreichend guten Ruf als Universität.
1: Ja. Also, ich war vor zwei Wochen dort, das ist eine echte Fahrradstadt, also Absolute. 100.000 Einwohner, 100.000 Studenten, glaube ich. Ja, sehr ähnlich also,
0: zu Graz. Ja. Muss ich sagen.
1: Ah. Okay. Also, du bist nicht Pilot geworden, aber du hast ganz einfach den Weg ins Management von Fluggesellschaften äh, gesucht, aktiv, mhm. oder hat sich das ergeben?
0: Das hat sich eigentlich, und das ist so auch eine Quintessenz, man fragt sich ja, wie, wie funktioniert das mit der Karriere? Manchmal muss man das Leben einfach auf sich zukommen lassen. Und ich glaube, diese, diese Ziele, die man sich setzt, ist wie eine Art Leuchtturm, die einen eine Richtung gibt. Aber man muss nicht zwingend glauben, dass das die Richtung ist, die man beibehält. Es kann plötzlich sein, dass man an der Kreuzung steht, die nur kommt, weil man eine Richtung hatte. Aber dann sagt ich biege nach rechts ab und ich gehe ganz woanders hin. Also ich glaube, du brauchst ein Leuchtturm für Orientierung, ja. aber du brauchst den Leuchtturm nicht, um ihn zu erreichen, zwingenderweise.
1: Also war die erste Station, glaube ich, Eurowings. Ja? Genau. Und dann, dann ist der Weg weitergegangen. Ja. Uh, was mich interessiert wird, Unternehmenskultur, aus dem Lufthansa-Konzern zu Auer. Das würde mich interessieren. War das ein großer Sprung? Ich meine, du hast dich anscheinend in Österreich wohlgefühlt, weil du bist noch immer da. Also es, es muss gepasst haben. Offenbar, <lacht> Offenbar lag es nicht am Standort. <lacht> Hat es Unterschiede gegeben, auch im Management?
0: Also ganz viel. Wobei ich da tatsächlich den Sprung bei der Germanwings machen muss. Bei der German Wings waren wir aus einem, geboren aus einem mittelständischen Unternehmen im Ruhrgebiet, eben aus der Eurowings. Das war immer unterschätzt, wie kann man in Nordrhein-Westfalen eine Low-Cost-Airline gründen. Und von daher wurde es nicht wirklich ernst genommen. Wir kamen als Underdog und hatten eine tolle Opportunität, mit einer neuen Marke sozusagen in den Markt zu streiten. Und das Unterschätzte, das ist gar nicht schlecht, weil du so ein bisschen Startup bist, so ein bisschen von hinten kommst und sehr dann nach vorne umso mehr stoßen kannst. Bei der Lufthansa ist das was anderes. Die Lufthansa hat das Riesenglück, in frühen Jahren ein System aufgebaut zu haben, was total brutal nachhaltig stabil ist. Egal, ich will nicht sagen, egal was du machst im Management, das wäre unfair, aber die Substanz des Drehkreuzes ist so groß durch den Scale, dass du auch... In Frankfurt. Dass Frankfurt du in Frankfurt, hat, genau. Ja. Und später auch München, dass das System einfach eine andere Struktur hat als in Wien. Und die Lufthansa hat Erfolg gehabt. Und mit dem großen Erfolg hast du... Das ist auch eine Kultur des Erfolgs da Also eine hohe okay. Selbstüberzeugung. Das, was man mhm. macht, tut man richtig. Und wenn ich da zur Aua gehe, was sehr leid tut, weil die Mitarbeiter bei der Aua sind hochmotiviert, die sind hochqualifiziert, aber die Firma hat ganz selten Erfolg gehabt. Das ja. war eher wie so ein Delfin-Stil. Man kommt hoch und dann taucht man wieder Jahre ab, um wieder kurz hochzukommen. Und wenn du dann denkst, jetzt hat man es geschafft, dann kommt auch noch Pech dazu. Ja. Und das ist so ein bisschen, was natürlich die Kultur der Firma geprägt hat und was einfach für jedes Management, was dort reingeht, eine brutale Herausforderung ist, die Mitarbeiter hinter sich zu sammeln und zu sagen, ich bin bereit, in die nächste Veränderung zu gehen.
1: Ich kann mich erinnern, du warst, damals, du warst im Vorstand in den Jahren, wo die letzte Finanzkrise war. Wie war das für dich? Wie hast du das damals wahrgenommen? Wir haben jetzt ja wieder die Pandemie, eine mhm. nächste, wahrscheinlich noch schwierige Krise für die Luftfahrt, mhm. aber wie war, wie war das damals für dich?
0: Also ich habe so einen Hattrick gehabt. Die erste Krise war die, der Ölpreis der die Ölpreiskrise für die Luftfahrt, der war unfassbar hoch. Und das hat dazu geführt, dass die Auer nicht mehr alleine überlebensfähig war und wir einen Privatisierungsauftrag bekommen haben. Unmittelbar nach dem Kauf kam dann die Finanzkrise, die hat dazu geführt, dass der Eigentümer sagte, hey, ich habe eigentlich die Auer gekauft aufgrund der Osteuropa-Funktion, aber jetzt bricht Osteuropa zusammen. Ja. Das heißt, du hast plötzlich ein Thema gehabt, dass das Kaufrational weg war. Das war gar nicht so einfach. Und ich glaube, das ist etwas, was bis heute so als Makel ein bisschen mit der Firma schwebt. Und wir haben dann nach nach Alternativwegen gesucht, unter anderem nach Nahost. In meiner Zeit war die Auer im Nahen Osten wie in Syrien die größte Erler die größte Ausländische. Und ich habe dann auch noch die Nahostkrise erlebt, dass genau da, wo du von Osteuropa hin bist, das auch noch zusammenbricht. Aber das ist das Pech der Auer, weil du bist so klein, du kannst das nicht abfedern durch andere Regionen. Und gleichzeitig sind Krisen eben für die Luftfahrt normal, wenn gleich die Corona-Pandemie Glaube ich, die, die ungleich größte ist, Größer, die man ja. je gehabt hat, war einfach das Ende auch nicht absehbar war. Oder ist bei den Größt, anderen ja. was vorbei nach zwei Jahren? Du hattest andere Märkte, die wieder schneller gewachsen sind, und jetzt weißt du nicht, wohin, was global ist und, und wahnsinnig viele Fragezeichen auf der Luftfahrt
1: lassen. Das ist Richtig. Ich würde jetzt gerne übergehen zum Thema Magenta. Du bist, mhm. ich habe das gelesen in deinem Profil, du bist schon neun Jahre dort. Da kann ich mich erinnern, wie du diesen Sprung gemacht hast aus der Luftfahrt heraus zum Magento, weiß ich schon, dass mich einige gefragt haben, ein spannender Wechsel von, von Luftfahrt in die Telekommunikation. Hast du das auch so wahrgenommen als großen Change oder war das für dich ganz einfach wieder das Nächste, was sich ergeben hat?
0: Nein, das war ein absolut großer Change aus mehreren Gründen. Andererseits eine andere Industrie, die kann man hinterfragen und lernen. Ich glaube, Telekommunikation ist vor Airliner Erlernbar wenn man nicht arrogant reingeht. Zum anderen natürlich war der persönliche Druck dann noch hoch, weil du bist raus aus der Airline. Die Auer war jetzt nicht gerade ein Track-Rekord, wo man jetzt überbordend glänzt nach. Das heißt, die Mitarbeiter fragen sich, wieso kommt denn da jetzt einer, der bei der Auer war, zu uns und löst plötzlich unsere Probleme, die wir selbst in den letzten Jahren nicht haben lösen können. Das heißt, du hast auch da keine Glaubwürdigkeit bei den Mitarbeitern und es macht eher Angst bei den Mitarbeitern, dass plötzlich einer kommt, der einen retten soll jetzt war der Timoba, der selbst keine Ahnung hat und das war glaube ich ein Spezifikum und mir selbst auch klar war puh wenn das jetzt scheitert dann Aua, war jetzt nicht goldig beendet als Projekt und dann wird die Timoba vielleicht auch nicht goldig beendet dann wird es halt auch eng in der Führung also das heißt ein persönlicher Druck ein Erwartungsdruck eine Unsicherheit das war der Beginn
1: okay Also wir nehmen als als Konsumenten und natürlich als Industrie auch wahr, dass natürlich Magenta sehr erfolgreich gewachsen ist in diesen letzten zehn Jahren. Also ich weiß ja nicht jedes Problem, aber das heißt, wie hast du das gelöst? Weil das Unternehmen aus meiner Sicht oder wie wir das wahrnehmen, steht sehr gut da. Also du musst vieles richtig gemacht haben in diesem Moment. Ach ja, ich glaube,
0: also erstmal viele Dinge sind einfach immer zu entscheiden. Das ist bei allen, das war auch bei der Aua so. Und dann hast du Glück und Pech. Und manchmal ist das Glück mit den Tüchtigen, manchmal auch nicht. Und das war genauso, wie ich gerade einen Hattrick an Krisen hatte, war mein mein erstes Jahr eigentlich auch bei der T-Mobile sehr, sehr glücklich, weil der Markt sich in Österreich konsolidierte, ja. der Wettbewerb reduzierte sich etwas und wir konnten relativ schnell eine erste Stabilisierung erreichen. Und das war etwas, was natürlich dann mir das Vertrauen gegeben hat, der Mitarbeiter, das Vertrauen des Eigentümers, und wir es einfach durch gute Arbeit geschafft haben, aus diesem Momentum eine Positivspirale durch richtiges Ton, durch richtiges Team nach oben zu kreieren. Und ich glaube, eins ist immer wichtig, das gilt für jeden, du brauchst halt ein super Team. Wenn man sich seiner Schwächen bewusst ist, dann, es ist ja nicht schlimm, weil keiner ist ja perfekt, dann brauchst du halt ein Team, was deine Schwächen kompensiert. Und viele fürchten sich, glaube ich, Hast du dein Team
1: aussuchen können damals? Ja, Hast ja. du gesagt, also, ich möchte ein paar Leute mir selber aussuchen können. Und wie bist du davor gegangen
0: Nein, ja und nein. Die ehrliche Antwort ist nein, aber dann doch der zweite Teil ja. Warum? Weil ich habe beispielsweise den Finanzer gewechselt und das war nicht einfach. Da hat dann mein Konzernchef der heutige der heutige Konzernchef gesagt, wieso, der war doch immer der braveste und der loyalste. Willst du den unbedingt wechseln? Und wenn ja, dann gebe ich dir einen, dem ich vertraue. Da musst du einen nehmen, den ich vertraue. Und ich habe gesagt, weißt du was, das will ich ja. Ich will einen nehmen, den du vertraust und zwar den allerbesten und den, den größten Querkopf, einen, der aufbricht. Und den haben wir dann zusammen erarbeitet. Der kam und das war einer meiner Erfolgsfaktoren am Anfang, dass ich jemanden hatte, der das Geschäft wahnsinnig gut beherrschte und die Kraft hatte, Strukturen aufzubrechen. Und natürlich insoweit war das einer meiner Glücksgriffe sozusagen zum richtigen Team. Und er hatte das Vertrauen, weil wenn ich jetzt mit Problemen gekommen wäre und tatsächlich bei der T-Mobile hatte der Eigentümer eine Mitschuld in der Situation. Das ist ja nicht glaubhaft, wenn ich als Airliner komme und sage, liebe Deutsche Telekom, ihr habt beim Führen der Firma grobe Fehler gemacht. Die lachen sich ja kaputt. Wenn ich aber mit jemandem komme, der die Reputation hat, der das mit darlegt, ja dann hilft das gerade für den Anfang natürlich ungemein. Und heute jetzt nach neun Jahren traue ich mir das auch alleine zu. Aber das ist natürlich, du musst wissen, wo bist du. Und was brauchst du für ein Umfeld, um eben deine Schwächen zu kompensieren?
1: Ja, Andreas, vielleicht noch, äh, dein Mutterkonzern ist wirklich ein weltweit tätiger großer Konzern. Es hat auch den, zuletzt wieder in Amerika einen Deal gegeben. Wie ist es eigentlich als Österreich-Tochter, in diesem Konzern äh, mitzuarbeiten?
0: Also, wir sind natürlich von dem Ergebnis her gar nicht, ich sag mal, relevant, wenn die Rundungssumme hinterm komme, aber auf doch mehr in der Realität. Warum? Wir waren das Land mit dem größten Umsatzverfall unserer Industrie und wir haben es gedreht. Wir waren das Land plötzlich mit der größten Umsatzsteigerung im gesamten Konzern, prozentuell. Wir waren das Land, in dem der größte cash der Deutschen Telekom überhaupt in den letzten 15 Jahren gemacht wurde, mit UPC 1,8 Milliarden Euro. Das heißt, die, die Attention, die das Ganze im Vorstand hat, was wir tun, wie wir es tun, wie wir Dinge testen, auch als Testmarkt für gewisse Sachen, ist weitaus größer als die rein, wenn man sagen will, bilanzielle Bedeutung. bilanzielle Bedeutung. Und demnach ist auch die Verankerung von uns im Konzern entsprechend eine andere und sehr gut gegeben, trotz Österreich. Aber natürlich, man kann auch, man kann mit dem Sympathiebonus von Österreich Einiges auch gut eigentlich. arbeiten. Okay, sehr ja schön. Muss man auch.
1: <lacht> ja, vielleicht zum Abschluss, wir sollten langsam schon zum Ende kommen. Was können wir den jungen Leuten mitgeben? Erstens mal das und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich auch beim Magenta, anzudocken und dort auch seinen Weg zu gehen?
0: Also ich glaube, sind so ein paar Tipps, die ich gerne geben würde. Ich glaube, das Erste ist, man sollte sich nicht krankhaft unter Druck setzen, was die Karriere betrifft. Ich sehe immer die Menschen, die sagen, ich will aber, wo ist der nächste Job nach zwei Jahren? Ich glaube, das ist nicht das, ist nicht das Erfolgsrezept. Das Erfolgsrezept ist wirklich mit Passion seinen Job einfach zu machen und zu sehen, aber das passiert meistens, wenn der Job relevant genug ist, eh, dass man in der Führung gesehen wird und dann wird man, glaube ich, in der heutigen Zeit nahezu automatisch entwickelt. Und man muss flexibel sein. Viele Menschen träumen davon, Kaminkarrieren zu machen, hochzugehen. Warum nicht mal an die Seite rauszugehen? Warum nicht mal im Zickzack gehen, andere Erfahrungen machen, breit zu werden, Erfahrungen zu sammeln in einer Firma, Kontext Sanierung, dann Kontext vielleicht Startup, Kontext IPO. Es ist ja die Persönlichkeit, die gerundet wird, wo du plötzlich sagen kannst, ich habe situative Kontexte gesehen in einer oder in anderen Branchen. Das macht den Kopf breit. Und wenn man dann noch zeigen kann, ich war dabei, der getan hat. Also nicht nur der, der die Slides gemacht hat, sondern ich habe Verantwortung getragen. Umsatzverantwortung als Marketingchef, als sales was auch immer. Ich gehe sozusagen in die Verantwortung rein, was nicht viele machen, weil Beraten ist das eine. Aber zu sagen, ich schlafe jeden Tag mit den Nummern für die Zahlen, für die ich verantwortlich bin, was anderes, das sind, glaube ich, die Rezepturen, die man eher braucht und authentisch bleiben. Ich glaube, jeder von uns hat einen Charakter. Es gibt nicht den Prototypen, den Archetypen, der Karriere macht, sondern es kann der ruppige Karriere machen, der elegante. Wichtig ist, dass man aber so ist, wie man ist und sich nicht im Leben irgendwas vorspielt. Und das kombiniert eben mit Arbeit, mit der richtigen Arbeit, mit der Passion, was tun, was entscheiden, das sind, glaube ich, ganz wichtige Rezepturen. Und vielleicht als drittes noch das Team. Ich lebe ja, da jeder, ob du jetzt 2000 Leute hast, 10.000 Leute, man lebt immer von seinen acht. Startup auch. Die ersten acht Mitarbeiter für ein Startup meine acht Directs, sechs Directs, die ich habe. Du musst einfach ein geniales Team bauen. Kein Mensch ist in der Lage, Firmen alleine zu führen, die Problemstellung der heutigen Zeit alleine zu durchblicken und wer das glaubt, ist sicherlich der Falsche für Karriere. Also du brauchst ein Team von den besten Köpfen, von einem Team, was sich öffnet, wo du outspoken bist, was harmoniert, nicht immer menschlich, aber inhaltlich harmoniert, und wo du siehst, du kannst das übersetzen wie ein Reifen beim Auto in Grip für die Firma. Und diese Angst darf man nicht haben, dass irgendwer kommt, der einem vielleicht den Karriereweg mitnimmt, der einem wehtun kann, weil viele suchen eher auch eine Bestätigung, dass sie die Klügsten sind. Also quasi... Es darf keiner so gut sein wie ich, weil da mache ich ja keine Karriere mehr. Mhm. Und das sind meistens die, die dann doch auf dem Weg irgendwann versannen und nicht weiterkommen. Und natürlich sucht Magenta auch gute Leute. Das heißt, wer sich angesprochen fühlt und Lust hat auf unsere Industrie, die aus meiner Sicht viel spannender ist, als sie von außen wirkt, weil wir so eine hohe Technologiedynamik haben. 3G, 4G, 5G, Glasfaser, jetzt Festnetz wieder zu bauen, komplexe Business Cases. Wo ich sagen muss, mich begeistert die Telekommunikation auch nach neun Jahren, noch tagtäglich, mit der Dynamik, die da ist.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort äh, damit. Darf ich mich bedanken, dass du gekommen bist. Vielen Dank für das gute Gespräch. Und euch allen wünsche ich euch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Gute. Danke.
0: Spannende Leadership-Impulse, die zum Nachdenken, Diskutieren und gerne zum Teilen anregen sollen. Das war The Young Leader Circle Podcast. Der Podcast für High Potentials und aufstrebende Führungskräfte. Jeden Mittwoch um 19 Uhr.